0: Vi spiser mer mettet fett enn godt det er, dobbelt så mye kjøtt som på 50-tallet, og vi dytter i oss stadig mer godteri. Hallo, helsemyndigheter, folk hører jo på rådene deres. Dere må tenke nytt, sier Matskribent. Nå går den europeiske seddelpressa, och den europeiske sentralbanken håper tiltaket skal bedre økonomien. Men vil det ha noen effekt? Tja, sier ikke Kan kineserne eller en despotisk diktator eie halve Norge uten at vi vet det? Omfanget av skjult eierskap på Oslo Børs er enormt. Hvorfor er det sånn? Real Madrid er laget til fasistleder Franco, sier SVR, som gir oss historien om fotballaget til Martin Ødegård. I denne sendingen ska vi også snakke om det er syn på muslimene. Blir du ved radioen eller fjernsynet den neste timen, tar du følge med mig Fredrik Solvang. Utenriksminister fra 20 land har i dag deltatt i et møte i London, hvor framdriften i militærkampanjen mot terrororganisasjonen IS var på dagsorden. Storbritannia og USA ledet møte, og Norges utenriksminister Børge Brende var også med. SPNÅ, Storbritannia-korrespondent, du har fulgt dagens møte. Hva kom ut av det?
1: Vel, de som håpet at vi skulle nå få en snarlig løsning og en snarlig måte å stanse IS på vil nok bli skuffet men detta handlet långt på väg om å koordinere de länderna som är med jobbar samman sätter ner grupper som var får sina ansvarsområder och så har Iraks statsminister som också var här dag, sagt att framväxten frammarschen till den så islamske islamiske staten är medeltidig stanset, vilket betyr att denna koalitionen har ett slakts övertak om du vill men det gjenstår mye, og ikke minst så mangler Irak penger om dagen, fordi at oljeprisen faller, og de har mye å bygge opp i en ellers land også. Så hva opplever de et status nå, disse 20 nasjonene? Det er jo to delt på den ene så er det jo denne frykten som når råder i mange europeiske land, etter at vi så som skjedde i Paris for to uker siden, og aksjonen da i Belgia etterpå. Samtidig så er det jo en humanitær, aksjon, som, unnskyld, en humanitær situasjon eh, med over 2 millioner mennesker eh, på flykt. Så det handler om å bestemme seg for hva vil vi vil. Skal det flere på bakken, kan man klare å lære opp eh, de soldatene eh, som er der eh, til å agere på en men kanskje enda viktigere stopper fremmedkrigere fra å reise fra Europa. De fortsetter jo å reise inn, det er jo paradoxe det er jo en tilstrømning hele tiden, men også går det an å strupe økonomien, altså de pengene som openbart hele tiden tilfaller i, som gjør at de fortsetter å trappe opp. Det var vel mer enighet om at vi skal gjøre mer enn å konkludere med, nå har vi fått det til.
0: Vår egen utenriksminister Brende deltok også, du har snakket med ham, hva
1: sa han var jo eh, veldig positiv etter dette eh, møtet, både fordi eh, man snakker om at fremveksten nå er, er bremset opp, men også fordi landene virker mer koordinert enn før. Det er jo ikke bare vestlige land som har vært på dette møtet, det er jo flere arabiske land, det er saudi det er Egypt, Irak, som jeg nevnte, de arabiske emirater og så videre, slik at her er det eh, en mer samstemt koalition kanske enn tidligere. I hvert fall virket det som det var en relativt etter positiv utgang på på møtet her i dag. Har Norge nå klargjort, klargjort vårt bidrag de har jo klar klargjort en stund, men ifølge Brende så skal disse 120 000 skal sendes nå eh, være mer klar enn før til eh, å reise ut og vi har også forpliktet oss til å være med på å stanse fremmedkrigerne og også forsøke å stanse pengestrømmen. Ja, alle disse hovedområdene som det nå er blitt enige om å, å jobbe sammen mot.
0: Jeg vet vi må videre, Espen, så vi sier tusen takk til deg. I studio har vi Anders Romarheim og Sverre Lodegård. Vi begynner med dig Anders Romarheim. Du har forsker ved Institutt for forsvarsstudier hvordan tolker du det som har kommet ut av dette møtet?
2: Nei, det er jo et konstruktivt møte, men det vesentlige er jo om det blir noen endring på bakken i Irak og Syria. Og det vil jo fordre en stark vilje til insats i det internasjonale samfunnet. Og det føler jeg vi får klare inntrykk av at det fortsatt er fordi det kommer til å bli en lang kamp for å demme opp mot ISIL og drive dem tilbake så hvis ikke viljen til å stå distansen er der, så er jo utsiktene til å få noe suksess med denne kampanjen dårlig Flere år, sa Obama i går ja, det, det er nok et riktig tidsperspektiv å ha, ettersom den koalisjonen som er blitt dannet i liten grad ønsker å ta en bakkeinvasjon. Og det kan jo skje mye rart etter bakkeinvasjoner, så det er sånn sett forståelig. Men skal man utdanne irakiske styrker og stole på lokale partnere på bakken, så, så er det jo da en opplæringsjobb som ligger foran Norge og andre allierte.
0: Sverre Lodgaard, senårforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI. Hvor samkjørte er det egentlig, disse 60 nationer som da skal bekjempe ISIL, eller IS da?
3: Det spryker i mange retninger når det er så mange. Det er ingen enhetlig strategi. Men ideelle forudringer er jo sjelden varer i internasjonal politikk. Man er henvist til å handle ut fra de forutsetningene som eksisterer. Så her får man prøve å koordinere etter beste evne. En ting binder dem sammen. De er alle bekymret for IS og vad som vil skje hvis og når fremmedkrigerne venter hjem.
0: Men samtidig er jo denne alliansen så bred som de forente arabiske emirater og Japan. Altså, hva, 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 hva er det som binder dem sammen, bortsett fra at de alle ønsker å bekjempe det? Altså, har de virkemidlene?
3: De kan bidra med forskjellige ting. Saudi-Arabia deltar jo i, i bombingen i, i Syrien mot IS og Nostrafronten där. Japan kan jo bidra med penger. De kan bidra humanitært, altså med, med andre ting, og så videre. Forskjellige bidrag fra forskjellige land, og så er det poenget å prøve å få dette koordinert på, på best mulig måte. Hvordan har det gått til nå?
2: Ja, man har klart å demme opp, men ikke reversera allt for mye, men man viser jo til en del territorier man har fått skjøvet dem tilbake, sånn at vannet har begynt å renne riktig vei i den forstand, og grensebyen Kobani blir nog viktig där. Når det gjelder hva denne koalisjonen skal gjøre, så var det jo ganske eksplisitte på pressekonferansen i etterkant, og nevnte også en ideologisk kamp på att man må ha en kontra narrativ, och sånn sett bekjempe ideen i i tillegg da til militærmakt og nødhjelp og ren bistand til å holde, opprettholde den irakiske ekonomin som er under press. Akkurat dette har jo
0: Vesten forsøkt seg på tidligere, Lodgaard. Med Taliban frist i minne, med Irak frist i minne, hvor, hva skulle tilsi at man lykkes denne gangen?
3: Uh, luftkampanjen har vært ganske framgangsrik. Det har stoppet uh, som vi hører men också framgangsrikt når det gjelder å redusere pengestrømmen til, til IS, fremst ved at oljeanlegg er blitt bombet, oljeanlegg som, som IS har kontrollert en tid. De ligger hvor de ligger, og kan altså forholdsvis lett ødelegges fra lufta, og det er også ganske mange armerte kjøretøyer, tanks, som IS i sommer, sist sommer, tog fra den irakiske herren, som er blitt ødelagt litt etter litt, og som ikke blir erstattet. Jeg kan ikke forestille meg at noen land vil, vil erstatte slikt tungt, tungt utstyr. Det får ikke
0: reservedeler fra
3: Kongsvingen. Men det, at, men det at det antagelig tar lang tid, det har jo sammenheng med det som Romarheim nevner. Det er ingen som vil inn med, med bakkestyrker. Poenget nå er å lære opp den irakiske herren, gi mer penger til Irak, eller våpen til den irakiske herren, og så, og det er et kardinalpunkt fortsatt, få regeringen i Bagdad til å føre en mer inkluderende politikk overfor sunniene, slik at man kan få flere sunnisdammer over på Bagdads side
2: og ut av Jesus klør. Hvem er det som kjøper denne oljen? Det er et godt spørsmål. Det er ett svart oljemarked der ute, og det er det nok andre som har bedre oversikt over enn mig, Men det er klart at pengestrømmen er veldig viktig å stagge her. De har jo også plyndret bank. I, ikke i i minst i Mosul så, så de har en finansiell muskel som inte är som jag vill säga si utan sidostycke i terrorismens historia och de är ju mer än en terrorgruppe, de är ju en en reell utfolder till rätt och slett att ha kontroll over territorium mm. och anser sig ju själv att vara en stat når nog namnvalget reflekterar och där är den det intressanta detaljen i dagens presskonferens att John Kerry konsekvent brukar begrepet Daesh, og det brukte også den irakiske utenriksministeren. Og den amerikanske staten har brukt ISIL frem til nå, så vi får se om det bare var for denne konferansen. Hva betyr det? Om... Ja, det er ett navn som ikke er særlig populært fra ISIL sin side. Og denne gruppen har jo byttet navn fra ISIL til IS, og så ønsker man da å, å sverte dem noe med å bruke Daesh, sånn at den, den kampen den kan jo ses i forhold den ideologiske striden da, om hva dette her konseptet ISIL skal være. Terger dem litt. Rett og slett. <laughs> Lodgaard, hva er... Altså,
0: ikke vil man in i Syria med bakstykker, og ikke vil man in i Irak, så gjør, gjenstår bare luftangrepp da?
3: Da gjenstår det å lære opp den irakiske herren, for så vidt Irak angår, til å gå i spiss. Det er skiamelitsene som er mest effektive, og noen områder i nordlig Irak er tatt tilbake fra IS, men dette har også en nedside. For hvis Shia-militsene går i front, så kan det sementere alliansen mellom Iraks sunner og, og IS. Så dette må man være veldig, veldig oppmerksom på. Syrien, der er det intressant å se at USA snur seg, er primært opptatt av å bekjempe IS, og mindre opptatt etter hvert av, av å fjerne Assad. Og der etterlyser vi jo hele tiden eh, deltakelseengasjement fra, eh, fra Iran. Og det stopper jo opp så langt på forholdet mellom eh, USA og Iran som stadig er betent. Men hvis eh, atomforhandlingene eh, med Iran går i mål i inneværende år, eh, så vil det åpnes en del dører eh, for bedre samarbeid både i Syria og Irak. Uff, dette er komplisert.
0: Eh, til slutt, Romarheim, den norske kontingenten, hva er det, om, hva er det de skal?
2: de skal lære opp irakiske styrker. Det er en god del som er uklart rundt denne kontingenten, i hvert fall for mig. Det kan hende bedre informerte har dette på plass, men tyskerne skal facilitere basen i Erbil, og det tror jeg ikke er på plass. Den norske forsvaret, så vidt jeg vet, har ikke bestemt vem de 60 der oppe skal være, men de 60 andre, det er forsvarets spesialkommando, som jo har en veldig bra track Særkert fra Kabul med å lede det såkalte krue der nede, og lære opp dem å gå sammen med dem i operasjoner. Så den opplæringsbiten har de veldig god erfaring på.
0: Og så vet vi bare helt på tampen her, vi vet at kan kanadiske styrker uforvarende har hamnet i, i kamper for litt siden. Det kan ikke utelukkes at norske soldater også handler i kamper.
3: Man skal væ forsitig med utlukkken no som helst, men men dettekanaadike engagejemange erså untakket det spe u som bekreæfte regeln om at ingen utenlandske baketsstyrker settte se i Irak.
0: Da ser at tusen takte l lere Anders med hem og svalgåbar.
4: DaXnit 8: alle kvardag er kloka 80 på NKP2 og NRCO2.
0: 600 miljarder kroner, det er den samlede pengesummen på de verdipapirene som offentligheten ikke har kontroll på hvem eier. I dag er en tredel av aksjene på Oslo Børs eid av utenlandske investorer. Halvparten av disse aksjonærene er skjult. Bare politiet og finansstilsynet kan finne ut hvem de er, kunne NRK fortelle i dag. Og bare for å gi et helt praktisk eksempel, kun de statlige eierne til Statoil er kjent, Alla de andra är okänt och skulder sig bak banker som JP Morgan, Chase Bank och Citibank. Sigrid Klabo Jakobsen, du är daglig leder i Tax Justice Network Norge. Kan du förklara oss vad är det egentligen, vad är det egentligen detta fungering?
5: Ja, för det är så sånn att, vet du önskar köpa aktier i en ett selskap, så är du nödt till att uppgi namn och full information om vem du är. Vad säger jag gör då? Om du gör det, om en norrman gör det. Mm. men om en utlänning så trenger du ikke gjøre det. Da kan du heller velge å gjøre det gjennom en bank, for eksempel en bank i Luxemburg. Den banken vil da være den som står som eier. Så hvis du da skal finne ut hvem det her er, så må du gå og spørre banken i Luxemburg. Men som vi alle vet, så er det ofte vanskelig å få information for å si det forsiktig, fra den type land.
0: Ja, en grunn til at de har plassert seg i Luxemburg, kanskje. Jon Gunnar Pedersen, du er i Finansdepartementet. Teoretisk så kan det jo da være sånn at kineserne eier halve Norge uten at vi vet det.
6: Ikke en kineser, fordi det er flaggeplikt, slik at hvis man eier mye i et selskap, så har man plikt til å opplyse det. Markedet har krav på å få vite det hvis man eier over 5 prosent i et børsnotert selskap. Flere kinesere da? Ja, og det er ønskelig at mange utlendinger eier aksjer i Norge, og for at de skal kunne føle at det er riktig, attraktivt og mulig å eie aksjer i Norge, så må vi ha noenlunde de samme reglene i Norge som man har når de eier aksjer i andre land.
0: For sånn er det stort sett i verden, er det det du sier?
6: Ja, det er sånn i hele resten av verden. De fleste land har mye mer lukkede systemer enn vi har, og vi har et av de mest åpne systemene. Det er få land om noen hvor du kan finne ut mer om eierne gjennom åpne kjeler enn du kan i Norge men
0: likevel et par land har har praktiserer mer åpenhet enn Norge, Danmark, Ukraina.
5: Ja, Danmark har for eksempel vet at den miljøbærende ordningen vi har i dag. Eh og det begrepet som vi har brukt mye her, det er jo reelle eiere. Det skal ikke være mulig å bare oppgi et selskap og så tenke at da det greit. Og så må man, bare, må man nøste sig bak i lag etter lag etter lag. Og så ender
0: du en postkasse et eller annet sted.
5: Ikke sant. Så, så det overrasker meg at Finansdepartementet sier at vi har så veldig gode ordninger. Fordi det her er jo noe som også øker krim og banknæringer. Og vi har påpekt veldig lenge at det er ikke er bra nok i Norge. Og internasjonale organisasjoner som G20 har jo nå sagt at de oppfordrer alle land til å opprette skikkeligere register for å avdekke hvem som er det. Men hva er problemet? Problemet er jo at de ikke vet hvem som, hvem som eier disse selskapene. Dette øker jo risikoen for korrupsjon. Vi vet ikke hvem pengestrømmene egentlig går til. Det er vanskelig å neste opp i kompliserte selskapsstrukturer for å finne ut rett og slett hvordan man skal skattelegge selskap. Øker risikoen for innsidehandel, og så videre og så videre.
0: Nå er det to mot en her. Jeg skal slippe til Jan Frithjof Berndt også. Du er justprofessor ved Universitetet i Bergen. Sett fra ditt ståste som justprofessor, hva kan konsekvensene av denne lukkigheten være?
7: Nei, konsekvensen er jo det at vi nå fortsetter å dyrke en prioritering av skal vi si, den frie kapitalflyten globalt, uten at vi har tenkt skikkelig gjennom hvilke konsekvenser dette kan få for både vårt eget land og for vår statsminister som muligheter for å kontrollere det som skjer.
0: Men du hører jo nå at det er en internasjonalt praksis.
7: Ja, og det avspiller vel ett problem som egentlig er globalt, nemlig at vi holder på å si at det skjer, en, det skjer en forskyvning av makten i dag fra nasjonalstatene og i retning av den internasjonale pengemakt. Og det er, uansett hva man mener om hvordan samfunnet ellers bør være det er ett stort problem, for det betyr at de ansiktløse kapitaliene får større og større innflydelse i vårt samfunn uten at vi kan kontrollere det.
0: Ser du det poenget, Pedersen?
7: Ja, i høyeste grad.
6: Og, men det er en blanding av feil og unødvendigheter i denne debatten som er på kanten av det skremmende. Da rydder vi det. Hvis vi hadde gjennomført den ordningen de har i Danmark, så hadde det innebært en dramatisk reduksjon i offentlighetens innsynsrett i Norsk Aksjonærregister. Det er ikke på tale for oss å gjøre. Etter de danske reglene, så ville tre av over 40 000 eier i DNB bli identifisert for Sånn skal vi ha det. Vi ønsker mest mulig innsyn, men vi ønsker å ha regler som er noenlunde på linje med hva utenlandske investorer møter i andre lande alle norske aksjonærer identifiseres i de norske registerne. De synliggjøres, en enhver, enhver som vil kan gå in og bestille VPS-utskrifter av aksjonærene i DNB. Vi arbeider internasjonalt for at den åpenheten skal bli spredt til flere papirer og flere land også, men da må vi få andre land med på det, slik at utlendingene ikke opplever det som byldefullt eller særlig vanskelig å investere i Norge. I tiden fremover så trenger vi utenlandske investeringer, myndighetene skal vite hvem det er, finanssynet, politiet skal kunne ha de er, men vi skal ikke stille krav til dem som de ikke vi møte i andre normalt oppegående land.
0: Men er det ikke bedre å være moralsk på
6: den rette siden? Å... Det er ikke noe umoralsk for å eie aksjer i andre land. Vi eier jo aksjer i tusenvis av selskaper i andre land på vegne av fellesskap i Norge. Norske forvaltere bruker registrering i utlandet i hundrevis av selskaper og titals land det en praktisk måte å organisere på, og det er ikke noe skummelt for det. Vi ønsker at eierskapet skal være så åpent som mulig, og ønsker i registre. Vi har derfor åpnet det norske aksjonærregistret. Det er åpent. Vi ønsker å ha større åpenhet også med obligasjonsseierskap, og vi jobber internasjonalt for at vi kan åpne eierregistret også overfor utenlandske eierskaper. Ja, det kan
7: jeg skitte inn her. Ja, at, jeg bare sier at jeg treder ikke på at man ønsker åpenhet, men det er egentlig et spørsmål om prioritering. Spørsmålet om hvor sterk man ønsker åpenhet litt forbøyset når man liksom bare nøyer seg med å vise til at sånn er det i alle andre land. Slik vil man jo resonere i et virkelig som land hvor man reiser spørsmål om å øke innsynsretten i eierforholdet. Noen må sette fot ned og noen må reflektere over hva det betyr at vi har ett system hvor såpass store eierinteresser i dag er forvaltet av ansiktsløse kapitalister i utlandet, så vi kan ha allverdens mulige særinteresser uten at de har noen muligheter for å kontrollere det effektivt.
0: Er det full åpenhet du vil ha? Ja. Du hører jo, Klebe Jakobsen, at Danmark ikke er noe å higge
5: Ja, det kan nog diskuteres om hvordan man tolker det Danmark har, har vedtatt. Jeg bare byt med merke i at, at Pedersen snakker her om kroner, eh, at det ikke er, at det vil ikke være, være praktisk mulig da, eller vanskelig for utlendinger å investere i Norge. Men en offentlig utredning i 2005 allerede, da siste gang forvalterkontoordningen ble oppe til debatt, slår jo fast at det er ikke er noen praktiske grunner til at det her skal bestå. For i dag så foregår jo alle aksjehandel digitalt. Grunntatt denne forvalterordningen ble opprettet i utgangspunktet, var jo for å gjøre det enklere. Fordi at aksjehandelen ikke foregikk digitalt, men trengte litt tilstedeværelse i markedet og så videre. Og jeg vil også si at det er jo ikke bare vi som driver og snacka om det här. Eh, ja, Ök och Kriminalpoliti har teoretiskt insyn, alltså de ser att de må bruka store resurser på att få tag i information på grund av den förvalterordningen. Finans eh Norge, finansnäringen har ju också påpekt at Norge bør ha säkrare register Og før jul så kom det en kritik mot Norge på akkurat det här punkte från en internationell organisation eh, som heter Financial Action Task Force. Och det var det akkurat de här tingen som, som de kritiserade.
6: Nei, det var egentlig ikke det. Det de poengterte, det var at nå går EU i riktig vei, og de gjennomfører et direktiv som gir noen under de samme reglene som Norge allerede har innført. Hadde vi vært tettere på EU, så kunne vi kanskje hatt mer innflytelse og fått dem til å åpne seg enda mer, men vi får jo være glad for all åpenhet som de kommer oss i møte med. Men det aller viktigste, det er jo at vi gjør jo noe med dette. Vi har jo nå inngått skatteavtale etter skatteavtale etter skatteavtale med andre land for å få automatisert innsynende skatteopplysninger. Vi inngår andra avtaler med land etter land. La oss bare høre om,
0: det, om de mener det holder.
7: Ja, jeg, det er klart at her gjør det mye bra, og som jeg før har sagt, jeg på at man prøver så godt man kan, men det er det at man er ikke villig til å betale prisen for å ta dette opp på mer prinsipielt grundlag. Og eh, det er ikke slik at vi her kjemper en kamp som vi vil vinne. Jeg tror vi kjemper en kamp som vi i lange løp vil tape, hvis ikke det er politisk villige til å se hvor problematisk det er at kapitalinteresser fortsatt kan eie så mye i vårt land uten at vi kan kontrollere hvem det er.
0: Federsen. Hvorfor skulle man ville være inkognito hvis man har helt rent i meliposen?
7: Ja, men det er veldig
6: mange som ikke er inkognito fordi det er praktisk for dem å kunne vise hvem, hvem det er. Men de fleste eierne som investerer i norske selskaper er fond som har kanske tusen aksjeposter i 40 forskjellige land. De bruker en forvalter for å holde orden på alt det praktiske, knyttet til det å eie aksjer, bruke stemmerett, hente utbytter, følge med verdipopilovgivning og så videre i andre land. Det er en ren praktisk ordning. Hvis vi har mistanke om at noe skjer, eller hvis vi ønsker å ettergå noe i et selskap, så har myndighetene full mulighet til innsyn, og vi jobber for å få det innsynet mer automatisert. Det tar vi veldig gjerne imot hjelp, både fra akademia og fra Tax Justice Network og andre til å gjøre, men vi gjør det fra et utgangspunkt om at vi har ett godt system allerede, og vi trenger å jobbe internasjonalt for å gjøre det bedre. Jo, det, enkle,
7: lov, men det enkle spørsmålet er jo om de som ønsker å holde dette har en legitim interesse til å gjøre det. Og tidligere har man anført at dette var arbeidskrevende, men i dag så er vi jo inne i en situasjon hvor alt dette er lagt på it system. og det er så enkelt å overføre informasjonen om dette, hvis man bare først tar motovilje. Jakobsen, stoler du ikke på finansstilsynet og politiet?
5: eh jo jeg det stod på dem men det stod også på at når de sier at de sliter veldig med å få tak i den informasjonen selv eh fordi at man gjerne må kommer man til Luxemburg som å føre en nokken forvalterkonto som er registrert i Schweiz og så er det nokken forvalterkonto som er registrert i tilbake i Luxemburg igjen og så han går sånn er situasjon så det er, det var en utrolig sløsing med med ressurser der at vi skal bruke så mye ressurser på og bare rett og slett finne ut hvem som eier hva Um, og så et siste poeng er jo at det her er veldig viktig at nettopp at offentligheten har tilgang til denne informasjonen, um, for vi kan jo ansatte hele Norge som uh, skattekontrollører, vi vil ikke klare å nå overart, ikke sant, altså det her er jo som som uh, trenger også denne informasjonen uh, for å kunne avdekke informasjonen
7: i hälldig fall. kan jag bara förminna har ju haft en annan diskussion också då nå, när det gäller insyn i det alltså det centralt dokumenterade data gisterna på øh, aktieägistrarna på länsmyndigheterna så. Sånn. Och där har vi ju sett at man då har önskat att få regler om som gör det er klart at man ikke har tillgång till disse og et hovedargument av forlengingsmyndighetene sier det at dette var for arbeidskrevende. Så vi ser dessverre igen og igen, at selv om man i prinsippet får åpenhet når det koster noe, så trekker man seg lynrøst tilbake.
0: Pedersen, du får siste ordet. Er det ikke et poeng at når man ikke vet hvem disse er, så kan man heller ikke ettergå om det skatteriktig, for eksempel?
7: Jo, men
6: myndigheten i de forskjellige landene vet jo hvem det er, og det er myndighetene som først og fremst må ha tilgang til informasjonen for å kunne beskatte den viktig. Og når det gjelder de aksjonære opplysningene lyser, så er vi jo i gang med et arbeid for å kunne gjøre alle slike data for alle norske aksjeselskap løpende tilgjengelig. Vi skal finne en ordning på det, og vi finner en løsning på det.
0: Da sier jeg rett og slett tusen takk til dere, Sigrid Klebo Jakobsen, Jan Fritjofpernt og Jon Gunnar Pedersen. Vi spiser mer ost, margarin, frukt og bær enn før. Det viser en rapport om norsk kosthold som helsedirektoratet la fram i dag. Men hva hjelper det med mer bær når vi samtidig spiser dobbelt så mye kjøtt som før, som vi gjorde på 50-tallet for eksempel? Og vi spiser mer mettet fett enn godt er, og hiver innpå med godteri. Knut Ingeklepp, du er divisjonsdirektør i helsedirektoratet. Veier bærene opp for alt dette kjøttet?
8: Nej det gjør de nok ikke. Men det er en positiv ting, og det som er spesielt interessant, det er ser en ser at de gjør en produkt tilgjengelig, så velger folk å spise det. Og tilgjengelighet er nok et nøkkelor når det gjelder kosthold. Hva
0: er hovedbudskapet deres i
8: dag? Det vi ser er at det er noen positive trender som er blitt forsterket med de tallene vi nå har lagt fram og så er det en del utfordringer. Det positive er at vi får lange trendene viser mer frukt, mer grønnsaker det negative er at vi spiser veldig mye mer ost og fortsatt spiser mer kjøtt og det gjør at vi får mye mettafett i oss også ville vi gjerne ha økt fiskeforbruket, og det ligger relativt platt selv om det har vært en liten økning i det siste. Jeg mener du har hørt det før. Ja, vi gir ut denne rapporten hvert år, og det er ikke store endringer for hvert år, men vi ser at det er noen i lange trendene som blir bekreftet eller som blir brutt.
0: Og så er det ute nesten hvert år og sier vi, vi, må, vi må spise mer fisk, vi må spise mer frukt og grønt, og så skjer det ikke.
8: For mange skjer det. Og når vi ser på kjøtt, så er det jo sånn at to-tre deler av kvinner og 45 prosent av menn faktiskt møter den anbefalingen vi har. Men vi ser at det er store ulikheter når det gjelder kosthold. Vi er ut også og ser at folk skal være fysisk aktive. Det er bare en av tre som er så fysisk aktive. Så det er klart at det som blir sagt, anbefalingen er viktig, men det er veldig mange andre ting som påvirker folks helsevalg.
0: Og Yngve Ekern, du er journalist og malskribent i Aftenposten- ja, dette har de sagt i så mange år, og folk lytter
9: åpenbart ikke til
0: dem, så de må finne på noe nytt, sier
9: du. Det er en interessant rapport, og spørsmålet er vilken effekt den har. Og når jeg leser ut av rapporten til at for eksempel at unge kvinner er det de spiser minst fisk, og de er de smarteste mennesker i Norge, så har de ikke hatt effekt. Jeg synes det er et manglende budskap, god rapport, men ikke noe budskap egentlig, ikke noe oppfordring som er klar. Hva vil du ha gjort. Jeg vil nok ha trykket på flere knapper, og sett i verktøykassa hvis det var helsedirektoratet, for de skal ikke bare rapportere om tingens tilstand, men også påvirke. For eksempel de offentlige kostholdsrådene. Og en ensidig fokus på helse er kanske like lite effektivt som en ensidig fokus på pris. Jeg tror man trykker på andre knapper, for eksempel appellere til miljøaspektet. Det sier en bisetting at 25% av klimautslippene i Norge kommer fra matproduksjon og forbruk, kanskje kjører mer på det. I hvert fall finne litt andre ting enn bare en sånn pekefinger, spis litt mindre av det, litt mer av det, for da tenker folk, ja, nei, ikke gjør som mora de sier.
8: Jeg tenker det er et veldig godt poeng, både når det gjelder kosthold, og ikke minst når det gjelder aktivitet aktiv transport, så er det en veldig sammenfellende agenda på helsesiden og på miljøsiden, og det å fremme et bærekraftig kosthold, det ligger like som et viktig premiss til grund for kostholdene våre.
0: Men tar du til deg noe av kritikken der?
8: Nå er hensikten i denne rapporten å følge med og peke på utviklingen, og så har vi en rimelig stor verktøykasse, selv om vi kanskje kunne ønske å trykke på enda mer på noen områder, men vi bruker vi aktiv på sosiale medier, har kampanjer. Ja, så svar
9: <laughs> Men jeg tenker på for eksempel det vi registrerer her nå er at av, forbruket av salat går ned. Samtidig så vet noen at det lovlig 50 ulike sprøytemidler i de salatene som er i butikkene. Det gjør folk litt skeptiske. Men det, det, dere tar ikke opp det. Det vi samarbeide, vi
8: samarbeider veldig nær med mattilsynet, som jo er de som har ansvaret for tilsyn i forhold til fremstoffer i maten. Så det, der har vi ett nært og godt samarbeid, og vi mener jo at maten er trygg og stoler på de rådene vi får, både fra vitenskapskomiteen for mattrygghet og fra mattilsynet. Ja, men forbrukerne er ikke trygge på
0: maten. Og det var så sånn den nyhetsdagen startet faktisk. Anneken Bugge, du er forsker ved Statens institutt for forbruksforskning, SIFO. I morges kunne vi altså høre at nordmenns mat og spisevanner er påvirket av det vi er redde for.
4: Ja, altså de siste fire årene så har jeg jobbet med et prosjekt hvor vi nettopp skulle se på begrensninger for å gjøre helseriktige valg. Og vi valgte særskilt å fokusere på fisk og grønnsaker, nettopp fordi det er noe helsemyndighetene ønsker vi skal spise mer av. Og i 2010 da vi startet prosjektet så spiste vi for lite av dette. Og der det bare å konstatere at det gjør vi fremdeles så vi sett på hva er det som gjør at folk ikke øker inntaket. Og det er litt forskjellige begrunnelser. Når det gjelder fisk, så er det faktisk at folk svarer at de foretrekker kjøtt. Det er en økende andel som uttrykker preferanse for særlig rødt kjøtt og hvitt kjøtt. Og vi ser også en økende, et økende forbruk av det. I tillegg så har det vært en veldig økende skepsis til dette med oppdrettsfisk. Og når det gjelder grunnsaker så ser vi også at det har vært en veldig økning i andelen som sier at de er skeptiske til produksjonsmetoder, det værer seg rester av plantevernmidler eller bruk av kunstgjødsel. Og det er også en stor andel som mener at for eksempel økologiske grønnsaker er sunnere enn konvensjonelle, og det er også en relativt stor andel som sier at de unngår...
0: Likevel av det opp. Så...
4: Nei, men også en andel som sier at de ønsker å begrense inntak av importerte grønnsaker, så vi tror det er viktige faktorer som gjør at folk ikke øker forbruket. Mm,
0: og dette er en spørreundersøkelse.
4: Ja, det er både altså dybdeintervjuer og surveier og statistiker vi baserer den undersøkelsen på, men når det gjelder disse begrensningene, så er det surveyundersøkelser.
0: Det som slo mig var, kan det være at folk juger? Kan det være at de påstår det er veldig bekymret for sprøytemidler, og så går de ned og kjøper seg en grandiosa?
4: Ja, men de, altså de, det er kun et lite mindretall som svarer at de spiser så mye grønnsaker og fisk som myndighetene så der lyver de i hvert fall ikke på seg mer. men nå om mer. årsakene til at de... Ja, jeg vet ja. Men da lyver de i hvert fall ikke på seg de spiser mer. Men nei, jeg tror at når vi ser generelt på trender, så er forbrukerne i veldig økende grad opptatt av rene, naturlige, ferske, friske råvarer, og de er bekymret for produktionsmetoder og moderne matproduksjon på mange måter.
0: Klepp, hvem er vi i denne sammenhengen, og hvor forskjellige er vi?
8: Ja, altså det som vi har lagt frem, helsemyndigheten har lagt fram nå, det er jo gjennomsnittalt for den norske befolkningen. Og det vi vet er at det er store forskjeller mellom ulike grupper. Kvinner har stort sett til bedre kosttaler enn menn, eldre bedre enn de yngre, og så er utdannings- og inntektsforskjeller.
0: Hvor mye utgjør det?
8: det utgör ganska variera lite utifrån det olika de men det utgör till dels betydlig forskel där. Vi vet för exempel att det äldre segmentet av befolkningen spiser mycket mer fisk än de yngre. Och jag tänker att de forskningsresultatene som lagt frem i dag er viktige, og det er noe som vi må tenke nøye gjennom. Hvordan kan vi kommunisere bedre rundt dette? Nå la vitenskapskomiteen frem en ny rapport om fisk og fremmedstoffer like før jul, som jo var en gladmelding, fordi det viser seg at det er mye mindre fremmedstoffer og forurensning i oppfatt slags, for eksempel, enn det var for ti år siden. og Dette er jo ting som er lagt fram etter at datene ble samlet inn, sånn at det kan være med til å endre den oppfatningen som folk har av fisk. Så hvis jeg bare kan nevne, vi ser jo hvordan prisutviklingen er på ulike matvaregrupper. Og da er det slik at over tid så blir kjøtt relativt billigere i forhold til annen mat, mens fisk blir relativt dyrere. Så det er et sammensatt bilde at det kan være ulike ting som, som slår en der, og akkurat hvordan avanse og produksjonsforhold og slike ting slår en. Men det at pris er viktig for store deler av befolkningen er det ikke tvil om.
0: Kan, hva mener du man må gjøre med dette?
9: Det er sånn at uh, mote og musik og mat henger sammen, så de må du på noen av de samme strengene, det folk er opptatt av. Og jeg ser at 30% i SIFO-undersøkelse oppgir at de spiser mindre grønnsaker, fordi de er redd for, uh, for sprøykemidler. 30% sier også at jeg spiser ikke mer enn grønnsaker, jeg spiser mer enn nok fra før. Her er det folk som gjerne vil fremstå som et eller annet. Og det med både mat og musik og måte handler om hvordan du vil være i samfunnet. Det synes jeg dere tar litt opp i deres rapporter da. At det handler om hvem du vil være, hva du vil bidra med i samfunnet. Og det synes jeg faktisk at forsvaret har en positiv rolle. Vi å for eksempel gå inn for kjøttfrie det har allerede nådd målet med 15 prosent økologisk så dere mener vi skal nå innen 2020 de har gjort det for lenge siden, de er effektive og jeg savner litt sånn mer tvang hos dere og at det er greit å rapportere, men vi må ha alternativene, og da vet jeg ikke om en lite klopppekfingern föra nogs det alltså. Ja, pekfingern håller man så långt men vi har helt
8: säkert mycket att lära både fra försvare, journalister och forskare på detta område.
0: Bygger menar du att hälso myndigheterna har ett slags kommunikationsproblem?
4: Det är nog en ganska andel som säger att de har alltså det er få som säger att jag har megigt stor tilltro till hälso myndigheterna, Uh, og vi ser jo også at veldig mange av disse alternative dietene som nettopp forfekter noe av det helsemyndighetene ikke ønsker de har hatt relativt stor appell i befolkningen lav karbo for eksempel, for eksempel som uh, anbefall folk å øke inntak av fett og kjøtt og redusere inntak av karbohydrater og vi ser jo både på salgstall og selvrapporterte undersøkelser at det har hatt en relativt stor effekt på forbrukernes både preferanser og praksiser
0: uh, Hvis folk skjønner at de bør spise noe annet enn de gjør hva er det da som, uh, og hvis du ser bort fra at uh, at de er engstelige. Da. Hva er det da som gjør at de velger feil? Er det pris?
4: Det er ikke mangel på kunskap altså fisk og grønnsaker topper av vad forbrukerne mener er sunt, men jeg tror igjen på denne skepsisen. Altså, de bombarderes med veldig mye ulike teorier om hva som er sunt og usunt, og så kommer det veldig mange oppslag om ting som er farlige, og det skremmer forbrukerne.
9: Ekern, på slutten her, kan ikke du forklare hva som skjedde med denne nøkkelhulsordningen? Den ble opprettet i 2009, en samarbeid med den nordiske regjeringen, så skulle det ge leid folk fra 5 til 11 litt under det Det hadde to effekter. Én er at folk ble forvirra, særlig da Grandisen fikk det og det hadde en eller annen alvorlig effekt også, at den førte til helt saltsakse priskrig mellom butikkjedene. eller og slett en bande krig i i butikkene. For det ble konkurransen som som skulle være billigere på det. Den inn, men så begynner det noen kjeder å sette deg, da vil med på det. Med et mislykket prosjekt, den nøkkerne er kastet av, håper jeg. Er det?
8: Nei, det er han ikke. Tvert imot, men jeg mener at dette et eksempel på hvor det har vært et godt samarbeid mellom myndighetene og næringene, og hvor nå akkurat har jeg forhandlet kriteriene for at den skal få lov til å sette på Matvarene. Det er mindre salt, mindre tilsatt sukker, enda bedre fettprofil, slik at det, blir, det blir relansert igjennom med de strengere kriteriene til våren å leve i beste velgående. Dere
0: får gå hjem og spise en næringsdrikt i middag. Tusen takk skal dere ha. Knut Inger Klepp, Yngve Ekern og Anneken Bygge. I dag kunne gjøre den europeiske sentralbanken at de vil trykke opp mer penger, og hensikten er å sprøyte frisk kapital inn i økonomien, og på den måten øke både veksten og aktiviteten i den europeiske økonomien. Kjersti Haugland, du er seniorøkonom i DNB Markets. Dette var vel ikke uventet?
10: Nej, det var det Eh, där hade vår stora förväntningar i förkant till K drage och hans allierade kom till leverera i dag och de levererade lite över förväntningarna faktiskt. Det var förväntat att det skulle tryckas pengar som det så populärt hette. och det blev kanske ännu lite mer pengatryckning än den hade förväntat på förhand.
0: Men detta är alltså så komplicerat att vi brukar detta bilda trycker pengar men det är inte det som sker.
10: Nej, det är inte helt det som sker. Det är så sånn att central Riksbanken köper upp statsskill eh och därmed så blir det mer centralbankreservar altså, som då förhoppningsvis vill få banker till att låna ut mer pengar och som vill få efterfrågan i ekonomin upp. Det är sånn väl så att det en köpe värdepapirer så ökar gärna värdien på dessa värdepapirerna och sån ve och blåsa upp värderna hos både bedrifter och banker så kan en håpa det att det tyter ut i ökt investeringslust och så vidare.
0: Och detta är statsella till kriser i många land.
10: Det är statsgällor till alle länder i eurozonen. Okay. Alla som är medlemmar av den europeiska centralbanken, allermest av den gällor som ska köpas upp, den är faktisk tysk. För det att, visst en kund hade köpt krisramade sin statsgäll, så ville det ha blivit uppfattat som kriser hjälp till eh dessa lande och det är inte det som är hensikten med det tiltaket som blev satt igång i dag. hensikten är rätt och slätt det och få igång efterfrågan i, i hela eurozonens ekonomi.
0: Ei heller gjeldslete.
10: Ei heller gjeldslete. Det er ikke noe endring fra nå til uh, om tre måneders tid i hvor masse gjeld de forskjellige landene har. Det er bare sånn at det, den europeiske centralbanken kommer til å eie gjeld en, en større del av gjeld enn det som var tilfelle for litt siden.
0: Hvordan skaper det mer penger?
10: Ja, det är et gott frågesmål. Det är ju inte uppenbart att det skapar mer pengar. det kan göra det via att bankerna som då får mer cash bestämmer sig för att något av detta här eh önskar de och brukar till att laga pengar ut till publikum, alltså till hushållningar och till bedrifter. Lån. Lån. Det är sån pengar blir skapt ut i ekonomin. Och vi bankerna bestämmer sig för det, så kan det föra till att efterfrågan i ekonomin tar sig upp och då vill ju och förhoppningsvis Pris, eh, prisveksten tar seg opp i eurozonen. Men så
0: finnes det eksempler på banker med litt andre hensikter.
10: Ja, eh du tänker, tänker du på då helt?
0: Ja, jag tänker på banker som inte nödvändigtvis vidare eller kanaliserar ja. pengarna ut i näringslivet och till privatkunder.
10: Ja, det är helt korrekt. Banker har ju andra ting att tänka på. De har gärna mycket gäld på balansen sin framför av. De önskar bygga den ner så de är inte så väldigt utlandslystna, men de har blivit litt mer i det sista. Men det som kanske är lite avgörande här är att själva bankarna har lust. Ska få lust att låna ut Penger, så är det ju avgörande också att bedrifterna har lust och lånar pengarna. Eller så blir det ju inte någon nytta av det hela. Eh och sånn som situationen är nå med osäkerhet och svaga växtutsikter, så är det få bedrifter som syns att detta är tidspunkt t att investera i maskiner och utstyr för att utvidga kapaciteten sin. Så de önskar heller då att sätta dessa beslutningarna på vent. Så utan efterspörsel, inte lån, så blir det heller inte nåke vext i pengemängden.
0: Så Angela Merkel sagt att hon är skeptisk till detta virkemiddel. Varför då?
10: Alltså frukten här vil ju ära det. Nå är en av konsekvenserna av eh dessa köpen från den europeiska centralbanken att renteutgifterna det lande som får köpt som en köpestadsihet det den går ner. Och när rent utgifterna går ner så kan det ju vara fristande då för land som är i en situation där de egentligen borde ha genomfört eh reformar, sparåtgärd, sparåtgärd eh och slacka lite granna på pressen där. Det är vanskligt att förklara att til befolkningen till väljarmassen att en tränge och göra opopulära tiltag. Det är kanske lättare når marknadens lands nestor så kan en peike utenlands eller til markedene og säga si att med faktiskt tvinga att genomföra detta men nå minskar ju detta presse och det är detta angeläget marknaden rädd för
0: Les Hellas och helt till slut påverkar detta Norge på något vis
10: ja, eh visst detta är ett väldigt intressant tiltak. Eh visst detta fungerar så sånn som centralbanken vill att det ska fungera, efterfrågan i eurozonen tar sig upp, så betyder ju det att efterfrågan från en av Norges viktigaste handelspartners är öka. det är ju bra för norska exportbedrifter. Och så påverkar det också oss genom rentenivåerna för det är sånt att ju mer expansiv penningpolitik, ju mer lättelser i penningpolitiken som det genomförts internationellt, ju mer øker presset på Norges Bank for å i hvert fall holde rentene nede og kanskje kutte rentene videre.
0: Takk for denne leksjonen Kjersti Haugland seniorøkonom i DNB.
4: Hele dagsnytt 18 når Radio NRK.no.
0: Ja, i dag ble dramenseren Martin Ødegård presentert som spiller for Real Madrid. Stjerneskuddet går fra strømskodset till Real Madrid for 35 millioner kroner. Ødegård knyttes i første omgang til Real Madrids reservelag. Og dette er ett fotballag med en lang og spesiell historie. Mina Finstadberg, du er fotballblogger og politisk rådgiver for SV. Hva slags lag er Real Madrid?
11: Först och främst så är ju Real Madrid et av världens störste fotbollslag, mest berømte och mest suksessfulla lag. Eh de har vunnit Champions League 10 gånger. de är en enorm markevare i fotbollsvärlden eh och är det tror jeg et av de beste lagena i världen och Europa. Eh det är et lag med en lang historia och en väldigt spännande eh historia bak sig.
0: Ett av elementen där är att Franco var lidenskaplig Real Madrid supportare.
11: Så Franco brukte Real Madrid eh, i sin propaganda under den spanske borgerkrigen, og det er jo noe av grunnen til at eh, finskapet mellom Barcelona i Katalonia og Real Madrid fortsatt er så stark er jo også den gamle underliggende historien mellom da, liksom Real Madrid eh, og sentralmakten og, og Katalonia eh, i nord.
0: Så vi med oss eh, Thor Geir Kvinn, eh, som vi hører så var altså eh, Real Madrid favoritten til eh, Franco. I dag er det blitt en pengemaskin. Hvordan har de greid det? Du er høyskolelektor ved BEI.
12: Nei, det er, er om forprinsitt når du snakker om inntekter, så er det jo, de har jo en gedigent stadion. Eh, Santill Ag og Bernabeu med 80 000 eh, tilskuere og TV-rettigheter, hvor de har store inntekter, sponsorer og en rekke produkter som de selger. Så de har jo en omsättning på, på cirka 5 milliarder kroner i året, og Forbes har anslått verdien til cirka 25 milliarder kroner, så det er jo en gedigingklubb vi snakker om.
0: Så de blakker seg akkurat med kjøp av Nei, ja. Ødegård?
12: Nei, altså fordi vi skal være forsiktige uh, for med å kalle noe småpenge, men uh, i norsk sammenheng så er jo dette et stort beløp med 35 millioner, som de nevner, men i de så disse sammenhengene snakker man ofte om flere hundre millioner kroner for store spillere.
0: Han får en ukelønn på 80.000 euro, sier det. Altså om lag 700.000 kroner. Det er jo helt sinnssykt, men det er kanske småpenger.
12: Det er heftig for å være på et belag, for å si så det er, det är nog en gjedig summa men men det er ju svårt alltså det hele, altså to alltså i Spanien är väldigt stora.
0: Eh Mina finns där berg Spanien är ju i ekonomisk kris samtidigt brukar alltså fotbollsklubbarna flytta ut miljoner kronor. Syns alla detta helt rätt?
11: For det første det er det viktig på at akkurat denne Martin Nødgaard-overgangen er jo småpenger, som det blir sagt. Altså, det jo, eh, man kunne fått sånn to stifte antall Bale, nei, Martin Norgård, av Martin Nødgaard-forprisen av Gareth Bale, for eksempel. Eh, men fotballen har jo blitt et enormt pengesyrkus, og det er klart at i Spania, eh, hvor så mange... Eh, opplever den økonomiske krisen väldigt väldigt hardt, så er det ikke rart at noen av dem har vært forbanna, for exempel når det har gått rykter om at en av bankene som har blitt redda gjennom EU-midler er med på å finansiere Real Madrid's kjøp av for Bale. Det er klart at da blir jo katalonerne forbanna, ikke sant? Men det man må huske på er at de her summene i fotballen er blitt så enormt store at det er nesten ikke mulig å begripe det. Og samtidig så er det jo sånn at spanjolen er man vittigt upptatt av fotboll
0: och kanske mer i kristider.
11: Ja, kanske det, det kan ju vara ett samlande element, ikvant? Eh altså, man har åtminstone två religioner i, i Spanien, det är ju kyrkan och det är fotbollen, ikvant? Eh
0: kvinn, vad vill du tro här reklamevärdien eh, för när men sån övergång som Martin Ödegard gör förta här nu?
12: Vem tänker du på? Tänker du på Real Madrid eller? Det
0: för norsk fotboll, vet
12: jag. <laughs> ja, fanas fotboll. Jo, den dessvärre. Alltså i när vi egentligen om Real Madrid så är ju är det så osäkerhet vad hvor, det landet går med Matte Nødegaard men det är klart att her sker det väldigt mycket i fotboll i norsk fotball. Det är det är stor uppmärksamhet runt Matte Nødegaard och bidrar ju också till att man ser att unga spelare kan lyckas och det har varit uh, väldigt liten export av norska fotbollsspelare de senaste åren och så kan ju att håba att detta kan ge en boost till norsk fotboll som gör att uh, fler blir intresserade och att fler igen kommer tillbaka på, på norske norska fotbollskamper för har där går det andra vägen än det vi snackar om här det är ju verkligt positivt men tillskuar eller tillskuerbiten i Norge har gått andra vägen. Men på den andra sidan så kan du säga si att det snackas om när det nämns då att Spanien at det går dåligt. Men i dåliga tider så söker folk faktisk upplevelser och cirkus som det blir nämnt alltså det er fremdeles interessant å gå på fotballkamper selv, selv om det er dårlige tider i kriser i Spania.
0: Eh, bare gart det sånn då at Real Madrid er Fifens lag og så Barcelona har lag.
11: Det blir en veldig sterk forenkling. Det er mer en sånn regionalisert greie. I Spania har man jo på en måte en regional nasjonalisme, ikke sant? Du har baskerne som har sine lag, så har du katalanerne som har sine lag, som jo egentlig ønsker å, å løserive seg, mange av dem fra, fra Spania. Så det er nok mer en sånn regional konflikt, og at Eh, Traditionellt sett så har det vært i Barcelona at man har hatt industrien at det gått bedre der ofte enn i Madrid så de har ofte sig seg litt sånn bedre enn de nedi sør eh, og så har du selvfølgelig den spanske borgerkrigen som ligger under og ullummer som også må med i bildet
0: Helt til slutt, hvordan vil du omtale han har blitt omtalt som en ballettdanser blant elefanter, Martin Ødegaard hvordan vil du beskrive han?
11: Jag var så helad att jag fick se de bynans på på Ulvwall för för Bulgara och mot Bulgara och jag måste klippa mig lite armen för förstå det var en 15-åring. Eh, det är klart han har ett enormt talent. Eh, han har en teknik som inte är vanlig i norsk fotboll och så har han en fotbollsförståelse et överblick som gör att han tar väldigt ofta väldigt goda val.
0: En kvinn.
12: Absolut. Ja Nettopp den underholdningsartisten, det de er man ut etter, og det kommer vi til å se mer av. Altså, fotball som er verdens største idrett, og opplevelse kommer vi til å søge i, i livet fremover. Og, I så måte er Martin Ødegård er en fantastisk fotballspiller.
0: Tack skal dere ha, Mina Finstadberg og Thor Geir Kvinn. Med vår blåtte eksistens er vi trussel mot det norske samfunnet som må utryddes. Vi vet hvordan det er å planlegge vardagen tilpasse livsvalge og bedrive selvsensur i frykten for dem som hater oss. Å leve med en konstant frykt for livet er terrorisme. Det er slik beskriver du, samfunnsrebatant og skribent Burtstra Isak, hvordan det er å være muslim i Norge. Mener du dette på alvor?
13: Altså, de setningene du leser opp, det var i siste delen av teksten. Siste avsnitt. Eh, ja, og det var i kontekstualisert eh, etter innlegg fra forfatter eh, Birger Amann Olsen, han i kjølvann av terrorn i Paris skrev at eh, han av frykt for terrorister valgte å, eller kom til å velge å unnlate å skrive en scene. Eh, og han beskriver en frykt eh, for livet sitt, for familien sin, eh, for de han tenker på visse ytringer. Og mitt anliggende her, og hensikten var å uttrykke en forståelse for den frykten han opplever, og hvordan ytringsfriheten settes i press. Mitt anliggende var å uttrykke at muslimer har mer til felles med forfatter Emanuelsen enn de terroristene i Paris, og at muslimer, de fleste muslimene slutter seg til demokratiske verdier, og når terroristene i Paris, Paris truer eh, ikke-muslimer, så truer de også eh, muslimer flest. Og, og det, er, det, det var den konteksten jeg uttalte meg i den uh, linjen.
0: Sylo Tarake, du er generalsekretær i organisasjonen LIM, som står for likestilling, integrering og mangfold. Du synes Burjara Ishak her tar uh, litt for kraftig.
14: I hvert fall i avslutningen av kronikken. Ellers er kronikken utmerket, for der antyder hun at muslimer har en god grunn til å føle en eksistensiell frukt og at noen er ute etter å utrydde dem, og at muslimer lever med frykt for å bli drept. Og det kommer jo som et svar til forfatteren, men det forfatteren beskriver er en frykt for å skrive satire.
0: Han vil ikke skrive om muslimer?
14: Ja, for eksempel. Ja. Og det er en type selvsensur som er et reelt problem og som vi bør ta på alvor. Det Ishak svarer med er at han kan velge om han ønsker å på en ett mål for terrorister men vi muslimer kan ikke velge, fordi vi er truet i kraft av å muslimer. Du kan ikke ta av det
0: muslimskheten din? Nej men også
14: eh, det som jeg problematiserer her er trusselbildet. Hva er det du baserer dig på når, når du sier at muslimer eh, er så truet, at, at man trenger ikke å gjøre noe, men bare det å være muslim eh, gjør at man lever farlig i Norge. Det
13: jeg prøver å beskrive er at den selvsynsuren Emanuelsen uttrykker er noe mange eller av oss, har kjent på kroppen. Det å frykte for sitt eget liv, fordi man fremsetter en utring og utøver selvsynsur, er noe mange av oss gjør. Eh, og det er en virkelighet eh, som man kjenner seg enig, og det jeg prøver å si her, er at at Emanuelsen bedriver selvsynsur, eller muslimer, enkelte muslimer gjør det, er helt uakseptabelt. Vi må stå opp for retten til å ytre oss. Vi måste stå opp for ytringsfriheten uansett hvem som ytrer sig. Så jeg tror du misforstår noe enormt her. Jeg snakker om å uttrykke medfølelse for en som de, eh, tenker på å utøve selvsynsur, og jeg fordømmer på det sterkeste, jeg uttrykker forståelse for det, og mener samtidig at det er helt uakseptabelt, og at det er terrorisme på det verste, og kvelet stemmer. Og det er noe vi må stå prinsippfast på. Og så har jeg lyst til å tillekke, terrorisme handler ikke kun bare om å ta liv, eller bare om de materialistiske ødeleggelsene, det handler om å angripe også verdigrunnlag. Og det er det terroristene gjør, de angriper demokrati, de angriper ytringsfriheten, og der må vi stå prinsippfast, selv om vi er dypt uenige med hverandre, så må vi forsvare våre rett til å ytre oss. Og det er mitt annerledes.
14: Ja, vi, vi er jo enige når det gjelder utregningsfriheten. Det jeg reagerer på er det jeg ser som som en offerretorikk, hvor man går lang tid og, 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 og sier at vi er større offre eh, en, en de som velger å, å være offre i, i form av å, 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 å provosere. Eh, Hva er farlig den, med det? det, det altså, den virkeligheten som beskrives i det avsnittet der er, er ikke på en måte rell. Det, 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 muslimer det har det ikke sånn? Nei. Også, muslimer har det bra i Norge. Vi har alle eh alla kan bli utsatta för mobbing och och trakassering och och criminalitet är ett problem. Eh, men det er ikke, det är nog grundlag for å hevde att muslimer är ehm sårt ifråga för att bli rammet att bli rammat. Ehm Jag tror det är
13: flera debatter här på en gång och jag tror vi följer oss väldigt vi kör lite förbi varandra akkurat som debatten och i han av terrorismen terrorn i Paris är eh och jag tror det viktigste for oss vi är vi er en dyster tid. Eh, terroren i Paris viser oss, samtidig med det som foregår i Midtøsten, en groteskhet, en brutalitet vi aldri har vært vittne til. Terroristene føles mye nærmere eh, og mye sterkere enn noensinne, samtidig som motsetningene virker sterkere enn noen gangen. Eh, det er nå daglige antimuslimske demonstrasjoner i regi av eh, organisasjon Pegida, som ønsker å muslimer. Det har varit 110 angrepp eh, på muslimer, eh, skudd, brandbomber mot moskéer, og på mandag endet det opp i en drap av en muslimsk familiefar, tydelig motivert av eh, hat mot muslimer. Og jeg tenker at det, det er en fortvilse. Eh, det føles som om, mange år i for religionsdialogen er forgjeves. Vi har satt flere ti år tilbake, og der i den situasjonen må vi holde hodet kaldt. Vi må øke presisjonen i debatten, og jeg føler akkurat det skjer her, at jeg sier noe annet, og så oppfattes jeg på en helt annen måte. Jeg prøver å tydeliggjøre at det ikke generaliserer. Jeg prøver å svare en forfatter, og så fortsetter du med det samme om at jeg generaliserer om at det er helt elendig å være norsk eh, muslim i Norge. Det mener jeg overhovedet ikke, og det synes jeg er veldig dumt hvis du fortsätter å tillegge meg meninger jeg ikke står for.
14: Nei, altså jeg forholder meg til teksten du har skrevet, eh, og det er jo greit å høre, høre dig nå pre presisere det, eh, fordi jeg kjente meg ikke igen i, og jeg tror ikke muslimer kjenner sig igjen i den beskrivelsen, for hadde det vært så ille, så hadde, hadde det ikke kommet eh, tusenvis av muslimer årlig her og søkt, søkt om beskyttelse. Flere religiøse ledere har, som muslimske har også sagt at muslimer lever bedre liv her, er friere og tryggere enn i muslimske land. Så det, vårt poenget er at meningsbærere som deg bør være på mer precise i virkelighetsbeskrivelsen, og det å påta seg i rollen etter en slik situasjon kan kan oppleves som ikke særlig konstruktivt, fordi det forventes at muslimske miljøer tar nå et oppgjør med
13: med... Da du et halvt minut på det. Jeg tror, ja, jeg tror problemet ligger ikke i at vi inntar en offerrolle. problem er vel heller at vi er alltid i en forsvarsposisjon, og det påviste også status i ytringsfrihetens rapport, som ble fremlagt av fritt ord, hvor de fleste muslimske debattante sier at vi er alltid muslimer. Vi snakker kun om muslimer og, og islam, og jeg blir her forleden kalt profesjonell muslim. Og det handler nå om vår rett til å ytre oss, og på vilken premisse vi gjør det. Da
0: må jeg sette strekt. Tusen takk skal dere ha. Jeg skal bare sier at ansvarlig for sendingen var Ida Thune Øresland, teknisk ansvarlig Lars Tromsmoen, og jeg til Fredrik Solvang.